0: Tohle je Prostor X a mým hostem dnes je Aleksandr Vondra, dříve senátor, minister zahraničních věcí, minister pro evropské záležitosti, taky velvyslanec v USA jednu dobu, dnes tedy europoslanec uh, za ODS. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Přeji. My spolu mluvíme v den, kdy prakticky před několika minutami se objevily informace o tom, že pan minister spravedlnosti Pavel Blažek z vaší ODS se včera večer sešel nebo viděl, s Martinem Nejedlým, dříve uh, unfunterrible Pražského hradu Miloše, Miloše Zemana s tím, že on to vysvětluje tak, že uh, pršelo a on nemohl opustit restauraci a tak si přisedl k panu Nejedlému, to je v podstatě přesná citace, reportéři ze seznam zpráv, který ho tam viděli, říkají, že ta schůzka byla delší a že to všechno bylo trošku komplikovanější. Vadí vám to, že se minister spravedlnosti setkává s někým jako je Martin Nejedlí a že se k němu přisedne, že se spolu baví?
1: Ale nevím, za prvé, já o tom vlastně nic nevím. Já jsem bez dneska ženu do špitálu a zprávy jsem vlastně vůbec neviděl, takže se to dovídám tady od vás. Ale tak jako se trochu zdráhám komentovat něco tak na první dobrou, že jo? To, to tak jako se rádo dneska dělá. Ale no tak, pokud je o tu, ten příběh, jak tomu vzniklo, jak to vzniklo, jak říkáte, že to Pavel Blažek vysvětloval, no tak. Včera ta byla extrémně velká, to jsem bůžka, byla a a si jako i krouby, je Já jsem byl na venkově, čili tam to nebylo tak, tak drsný jako tady v centru Prahy. Čili to je jako jeden příběh, že si umím představit, že člověk se deskovat prostě před tou bouškou a že jo, tak ta restaurace je jako jedna z možností. Ne, on tam
0: už byl předtím v té restauraci.
1: Nebo ten druhý, nevím prostě, hmm. nevím, jak to bylo, ale to, to si umím představit, že Takovýhle liavec prostě že se, to mohlo žene, takto stát. se ženeli. Mně, tohle se mi mnohokrát stalo v životě, že <laughs> jsem utíkal před liavcem a prostě do kavárny a, si... a tam a... jsem někoho našel, protože utíkal taky. To, to není zase jako tak neobvyklý příběh. A, uh, no a za druhé pa, ten, jak se jmenuje, pane Jedlýho. Hmm. Hele, já nevím, že jo. Já, to je člověk, s kterým já jsem se nikdy jako nesetkával. Takže asi bych ho tam možná ani nepoznal, kdyby se to stalo mně. Ale zase Pavel Blažek, jak známo, a on se s tím nikdy vlastně netajil, tak byl v komunikační spojkou třeba i na Pražský hrad pro premiéra v době, kdy byl prezidentem zemána. Vláda nějakým způsobem, jak si se potřebovala třeba vyhnout, asi bych řekl, totální válce s prezidentem republiky, když uřadovala, že jo, to to, 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 to to chápu, že jo, politika je v tomhle o komunikaci hmm. já, a Pavel Blažek takový komunikátor je, já toho znám jako člověka, který jako komunikuje uh, se všemi, prostě hmm. politika je o komunikaci, někdo má ty, ty linie je nastavený, řekněme, že tady už ne, uh, takže já ho nechci nějakým způsobem v tom kádrovat, skutečně dozvěděl jsem se to té já zpíš... asi si neumím představit, že bych se já do této situace dostal. To je v počátku,
0: mě jde spíš spíš o to, jestli vlastně, chápu, že pan ministr Blažek umí hrát takzvaně, jak se se říkalo, a myslím, že to i říkali lidé kolem něj, že on umí tu komunikaci s radem, a předpokládám, že Martin Nejedlý v tom může hrát nějakou roli, na na druhou stranu, kdyby se posadila ministrině spravedlnosti paní Benešová, k jednomu stolu s, s panem Nejedlým, tak by se formovalo milion chvilek na Václaváku během tak týdne, myslím. Ne, myslím, nevím,
1: nevím. To, myslím si, to, si, to si myslím nevím, a vlastně nevím, když myslím si, si, si že. Jak si může vládit? Kvůli, kvůli konkrétním činům, přeci, ne? No, kvůli ne, tomu, nevždy. že někdo s někým mluvil? Ne vždy. No, do, no dobře,
0: tahle vláda přece kritizovala hrát Nejedlého, aby všechny velmi otevřeně a často z dobrých důvodů. Jak si můžou Ale no, Jak si můžou k sobě sednout?
1: X krát kritizovali polné restauraci Miloše Zemana. Myslím si, že také nikdo z nás ho nevolil. Myslím si, že jsme si jako vlastně oddychli, když odešel. Jo? Hmm. Ale zároveň, a to jako já, jak si člověk, který se v tom beřejném životě léta pohybuje. Tak jako vím, že prostě, když máte vládu, tak ta s tím prezidentem republiky, ne. pokud je v úřadě, musí nějakým způsobem komunikovat. To jsou, to jsou ale
0: dvě různé věci, pane a... europoslanče. Jedna věc je komunikovat nějak s nejedlým, nevím, psát si s ním zprávy, sejít se někde v kanceláři a tak dále. No tak ho
1: xkrát vidíte prostě. Při téhle komunikaci ho přeci mnohokrát potkáte, ale pořád je to ten,
0: a... ten Voldemort v úvozovkách, který tady byl vykreslován. Nevím, Zeman
1: jako. Zeman někdo... je pryč, oni po s ním, milý Zeman už. Je skutečně důchodce. A on, čili a on najednou já, nemí si ten... on na... a on na... já si neumím představit, že by Martin nejedlý, nebo jak se jmenuje. Uh, se ma... Já ani nevím. Ano, jo. ano. ano tak, že by mohl dneska něco jako obliňovat. Ale on, tu... on, najednou, on najednou
0: nemá ty vazby na Moskvu, o kterých se mluvilo. Ale není... s Moskvou jsou všechny vazby dneska spřed. On najednou není ten pan Lukoil. On najednou není tahle tak bezpečnostní hrozba, kdybyste o které mluvili vládní kdybyste politici. Kdybyste
1: někdy přišli s tím, že pan ministr Blažek, jako ministr spravedlnosti ve vládě, která Rusko sankcionuje, bych řekl, ještě nad rámec nějaké Evropského standardu, prostě my jsme byli, tadle vláda, Fialová vláda, vlastně nastavila vůči, vůči Rusku ty vztahy velmi nekompromisně. Hmm. Tak kdybyste přišli s nějakou informací, že Pavel Bažek jako ministr spravedlnosti tady v konkrétní věci jedná proti duchu tomuhle, tak pak tomu rozumím. Můžeme si klást nějaké takové otázky, proč jsou tady nějaké vlivy, ale. Já upřímně řečeno nevím o tom, že by Pavel Blažek jako ministr spravedlnosti eh, takovouhle aktivitu vyvíjel. Nebezpíš jenom
0: o to, jestli to není uh, vůči vo- voličům a občanům, jestli to není trochu výsměch Potom uh, potom morálním... Uh, Kýči, až někdy, který tu, který tu vládl v té minulé, za, 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 za tu dobu minulé vlády a za prezidentství Miloše Zemana.
1: Ale v tomhle myslím si, že jestli se někdo neúčastnil nějakých morálních kýčů, tak to byl. Ale on je členem
0: té vlády nežil. přece a Petr Fiala se toho kýče do jisté míry určitě účastnil.
1: Myslím si, že Petr Fiala je realistický člověk, já <laughs> sám léta. Letovcí, ano, ano, a vy jste taky realistický člověk. Mo, mo, není to o morálním kýči, ano, rozumím, že prostě v té koalici jsou lidi, kteří k tomuhle nějakým způsobem tíhnou. Ano, znám politiky, pro které není ani tak důležité, co vlastně třeba dělají, ale jak se to jeví a podle toho to samozřejmě uspůsobují. Ale zase, kdybychom měli politiky, kteří budou jenom úzkostlivě jako dbát na to, jak se jeví těm ostatním a při každém jenom trochu jaksi možném pošpinění svého obrazu, tak jako by přejdou na, na chodník a nic neřeší, tak si jako myslím, že to zase taky by nebylo úplně jako ono.
0: Pojďme k té druhé aktuální věci, která už souvisí víc s, s tou vaší iminentní budoucností a to je to, že prezidentská kandidátka Danuše Rudová oznámila, že bude kandidovat do Evropského parlamentu za hnutí stan a mluví se o ní jako o možné kandidáce na Evropskou komisařku. Do, příští, do té příští Evropské komise, která se bude skládat po těch evropských volbách. Je ona pro vás přijatelnou kandidátkou a je ta domluva taková, aspoň tak se o ní mluvilo, že tedy starostové, respektive Pirstan, Piráti a starostové, jsou ti, kterým by tahle ta funkce v tom nějakém rozložení sil měla
1: nebo mohla připadnout? Tak za prvé, my jsme dneska měli okolností kafe. Ráno. S paní Nerudovou? Ano, ano, poté mezi tou, tím špitálem a tady návštěvou u vás jsem ještě stihnul kafe s Danuší Nerudovou. My a, se známe, máme spolu hezkou komunikaci, takže ona mi to i říkala, a, vlastně tohle své rozhodnutí, to je hmm. samozřejmě jejich rozhodnutí a, a já ho respektuji. Jo. A bylo, že vlastně byla ta otázka, jestli vlastně kam bude přilákána, jestli do topky, jakoby, nebo k topce, nebo, nebo k stanu. Ona se asi takhle rozhodla. E, no a pokud je o komisaře, já bych to s tím teda přímo nespojoval, bych řekl. To je jako jiná věc, že tady to kod, bude asi probíhat nějaká kampaně volby do Evropského parlamentu, ale e, komise se bude sestavovat až potom, ta a ano, pokud narážíte na to, jestli je nějaká dohoda, tak já jsem to o tom sice nevěděl, protože to byla asi dohoda udělaná úplně někdy v poslední minutě, když jsem... Za vašimi zádej. Takhle bych to neinterpretoval, <laughs> tak to bylo to byla vlastně jednání úplně na té nejvyšší úrovni, prostě vlastně ve stylu asi 2, 2, 2, 2. Tak zvaná K5, K5 K15, nebo K15, nebo to mohlo vlénu. být K5, K15, nevím tak tam byla prostě nějaká dohoda v tomhle smyslu, že jako ten navrhující bude prstá. Já to respektuji, když jsem u toho nebyl samozřejmě ale to neznamená samozřejmě že tu nějaký Biankošek. jo, prostě hmm. bude se, se na tom vláda schodnout. No a tak když Danuš bude znáte, to zcela jistě řešit až po těch volbách. To, to, to chápu, ale když Danuši
0: Nerudovou znáte, jak říkáte, máte s dobrou komunikaci, jasně,
1: chodíte s ním na kafe. Já říkám, já nemám s Danuší, uh, Nerudovou, žádný zásadní problém. A neměl byste s ním problém jako s rokem masačné, z mého pohledu dneska o něco úplně jiného jako v téhleté, Na tohle je čistě a, hypotetická otázka. Přestaňme mluvit o osobách, jo? Při, a zač začněme skutečně mluvit to, co je to bolevé místo české politiky ve vztahu k nominacím na eurokomiseře od prvopočátku, že my jsme nikdy, nikdy nedostali portfolio, zodpovědnost, která by pro ten stát, který oni reprezentují v té komisi, za něco jo, buď, Vždycky jsme to řešili tak, že jsme tam někoho jakoby vyslali, buď aby tady nepřekážel, nebo jako za zásluhy nebo za nějakou odměnu. Jo. A nikdy jsme nebyli schopni tam poslat někoho, kdo by skutečně dostal portfolio nebo zodpovědnost, která bude k nám, ku prospěchu. Jo. Zatím ta, ten příběh je takový, že to nám buď k ničemu, anebo dokonce k určité škodě. Že jo. Příběh poslední, Věra Jourova, tak té se prostě Andrej Babiši tam potřeboval odsunout, nabídnul ženu, což byla atraktivní zboží z hlediska toho, aby byla nějaká balance mezi muži a ženami a jí tam vlastně že bude dělat tady tohleto portfolio těch právních záležitostí, jako lidská práva a podobně, se tomu vysmívat, že, bude, ano, že bude takový něco jako Václav Havel. Jo? A přičemž ta mise je jako, aby prostě tady začala vytvářet ty sváry ve střední ale... Evropě typicky, Prostě aby schvala no třeba proti Polsku.
0: To je vaše interpretace. Ona by nejspíš nepochybně namítla, že právní stát a jeho kvalita v Evropě a to, jak je dodržován, a to, jak má být dodržován a to, jestli ho Polsko nebo Maďarsko dodržují, je zásadní no, no, pro budoucnost. Vy, vy, vy se tomu trochu vysmíváte. Ne,
1: nevysmívám. Kdyby, no, kdyby to bylo féově, všem se měřilo stejně, tak neřeknu ani popel, jo. Ale pokud se tohle používá selektivně, jo. Po, Francie.
0: Používá se to tam, kde to asi ten problém je? Francii.
1: Když Francie zpřísňovala sílové zákonodárství, nikdo neřek ani popel. Jo, když Španělé dělají něco, d- Dánové, když to dělá, nikdo neřek ani popel.
0: A tyhle ty státy mají problém třeba s justicí? Mají tak, problém s obsazováním soudů? Co, co, Poláci
1: zkoušejí reformovat svůj soudní systém tak, aby z té absolutní uzavřenosti, kterou prostě podle mě velmi nešikovně jako prosadili někdy v 90. letech, tak by se dostali zpátky do situace, která je třeba u nás ve Španělsku nebo jinde. A jako pak samozřejmě, to je to, oni mají, u nás je ten systém otevřený na tom vstupu. Na, na výstupu ho nemůžete vlastně otevřít. Jo? To je jako samozřejmě nepřípustné, aby vlády jako odvolávaly soudce. Soudce musí být nezávislí. Ale na tom vstupu toho jmenování my to máme otevřené. Hmm. Ministerstvo spravedlnosti, vláda, prezident, jmenuje nakonec. Nikoliv, že by to byla nějaká prostě absolutně jako uzavřená soucovská samozpráva, kdy oni budou vlastně si takhle ne, jenom cirkulovat mezi ne, sebou. No, což byl ten příběh v Polsku. Ale je A diskuze... pak, pak, no ne, to v je, cenu, má cenu vést jedině věcně přeci. Jo? Jakmile budeme jenom nálepkovat, no tak to je... Ne. To je Ale. jako ten váš příběh z toho nejslavnějšího rozhovoru tohle léta, že se jaksi vytáhne, vytáhne, prostě nějaký z, těch z toho přehlšlé informací se vytáhne jako jedna, začne se s ní nějakým způsobem pracovat. Tak já se tomuhle snažím bránit. Jako ano, musíte to pak vysvětlovat trochu jo, tak vy mi musíte přerušovat. Ale já tvrdím o tom, že prostě tady v tomto se Polsku neměří úplně stejným mětrem jako těm ostatním. A my tam pak hrajeme ale... roli užitečných idiotů, a to ještě, to ještě v době. No, ale o to, o to ještě v době, kdy vlastně Polsko je naprosto klíčovou zemí, protože to, co je teď nejdůležitější, je skutečně nějakým způsobem obrana před, tou, před ruskou agresí, pomoc Ukrajině. Bez Polska bychom si tady ani škrtli.
0: Jo? Jasně, no, jasně. Tak, pane, pane poslání, mám... oni si
1: s ním nechtějí špinit ruce,
0: tak vám... posíla
1: Věru Jouro, aby tohle to odehrálo za ní. Ano, Čili já vám skáču já... do řeči, to ale zjemně neúspěšně. Řekněte mi jednu věc. To tahle diskuze, dobři, tahle tahle diskuze, tahle
0: diskuze, a to je důležité. To je důležité. Protože ta diskuze o tom, jestli Polsko má nebo nemá právo a mělo by nebo nemělo by právo. Jak, do jaké míry to zasahuje do, toho, do té kvality právního státu tam, ta, to, co se tam děje na soudech a to co. A myslím, že Maďarsko je horší příklad, že to Polsko a Maďarsko nejsou úplně stejné,
1: to, máte pravdu, stejné to máte pravdu, ale já uvádím to Polsko, protože. No, vy uvádíte opust... to Polsko,
0: protože k němu máte i názorově blíž. Zatímco, ano, ale... zatímco Viktor Orbán a, a to, co se děje tam, je, myslím, vlastně i ze strany Věry Jourové to, co je více zdůrazňováno. A, a vy říkáte, ne ona... no, zeptejte
1: to... se, jaké, o kohokoliv v Polsku ve vládě ano, na jméno Věra Jourová. Tože to, za to v Polsku nelíbí, neuslyšíte slušné
0: to, slušně. To, to, to chápu. A nicméně vy říkáte, že hrajeme roli užitečných idiotů, který prostě věry Jourové. No. Zároveň ale pro někoho jiného to prostě
1: může být důležité. A to... Víte, já bych skutečně chtěl. Ne, ale pojďme abyste, se jsme místo se portfolií té... jako byla zaměstnanost, no, ano, kterou ano. vůbec Evropská unie neřeší. Místo těchto portfolií no a jako ekonomka. lidská práva. Místo toho, kdy se měli rozšiřování, kdy bylo jasné, že se nerozšiří vůbec o nikoho. Tak abychom konečně měli buď nějaké portfolio ekonomické, rozpočet, vnitřní trh, Energetika, absolutně klíčová, to dělá Estonská es, es, jo, tam je za Estonska komisa. E, no a paní přeci... Danušinu,
0: je přece ekonomka, která má nějakou zkušenost, nějakou historii, tak ona přece to ekonomické portfolio... Ale pojďme,
1: portfolio... pojďme Prvé bojovat za to portfolio, jo, a, a Využijeme toho, že české předsednictví bylo vlastně hodnoceno velmi dobře, tak využijeme toho, ať si připravíme půdu, že konečně budeme mít něco, co dává nějaký smysl a přidanou hodnotu. V jinou oblastí, kde je myslím velká šance, aby to dostal někdo ze střední a východní Evropy, jsou zahraniční vztahy, které dělá dneska Španěl Josip Borel. a Myslím si, že taky není to žádná vězný výkon, teda, aby jsme si to pojmenovali popravdě. A Tady třeba můžeme naopak právě využít té situace, že asi jako Polák nebo Maďar nemá možná šanci, že jo. Tak hmm. proč třeba eh, nemyslet na tohle. A bavme se o tomhle a pak je možné do toho dosazovat nějaká jména. Ale... Takže
0: mít nejdříve jasné portfolio, o to se, o to, o to se snažit ano. a na to portfolio ano. tedy jak si až hledat no, to obhodné no, to,
1: to Jo, To nedostane kdokoliv, že jo. Musí to být hmm. někdo, Tyhle vlivová. A myslíte, že skutečně protolia, v chvíli máme šance, Musí být někdo, kdo to je v Bruselu známý, kdo tam mm. může uplatnit nějaký vliv a koho zároveň oni jsou schopni jako nějakým způsobem akceptovat. Jo? To, to není úplně triviální, bych řekl. Není to o tom, jestli se někoho potřebujeme zbavit nebo ho nějakým způsobem odměnit, ale jestli on je a to se, nějakým přínosem. A, a, že jo?
0: Dobře, a když se teď mluví o Typicky
1: paní Vestagerová, že jo, má zodpovědnost za vnitřní trh, tak to je Dánka, malá země, menší daleko než my, ale, ale prostě to dostali, protože navrhli kandidáta, který na to má a mohl bych takhle jmenovat celou řadu dalších. A my na to v tuhle Prač chvíli. Estonsko má energetiku dvou milionové Estonsko, že? Čili i menší, i malý stát si může sáhnout. No
0: a my na to v tuhle chvíli podle vás máme, že po té době, co jsme tady měli neúplně ta nejprestižnější, ty nejprestižnější komisariáty, což je asi objektivně pravda, byť na to můžou být názory různé, tak v tuhle chvíli by mohla být řada na
1: nás, co se týče těch důležitějších věcí. No, myslím si, že jednak je na nás řada, protože jsme zatím historicky neměli. A... Přeci jenom od roku 2024, že uplynulo už, už skoro 20 let. Hmm. A za druhé, myslím si, že na to můžeme si činit určitý nárok právě kvůli tomu, jak jsme zvládli předsednictví. A uh, jako jsme desetimilová země, to není zase tak málo, že jo? No, jako, jsme to, jsme ve středu Evropy. Deváta nej- tější země no, a, a, tak, a, a jsou tady příklady, kdy i to Polsko tak jaksi vlastně nemilované, nechtěné, že jo? protože že jo, mají konzervativní vládu, ten mainstream evropský je dneska více socialistický, ale přesto třeba mají dneska komisaře pro zemědělství a to je naprosto klíčový rezort. Asi ne tolik pro nás jako třeba pro Polsko, čili i ta nemilovaná země si to umí vybojovat. Jenom my jsme vždycky, protože jsme řešili jenom tu, tu personální otázku a nesoustředili jsme se na ten, zápas, co je vlivově důležité, hmm. tak jsme vždycky prohráli a já nechci, aby tato vláda vlastně pokračovala v této tradici porážek, ale aby jsme konečně uspěl.
0: Hmm. Když už se bavíme o, tom, o těch volbách blížících se, tak ta otázka je stále otevřená a zdá se na některých stranách více než na jiných. Hmm. Jestli by spolu mělo jít společně se nějakou společnou kandidátku nebo něčím podobným do nich, do těch voleb do Evropského parlamentu. Jestli tedy vy TOP 09 a KDU ČSL se dokážete shodnout na těch tématech, jestli byste se na nich vůbec měli shodovat,
1: jestli máte stejný pohled na Evropskou unii. Takle, já myslím si, chci říct jedno, jo, za prvé, ten projekt spolu tady v Česku ve vztahu třeba českému parlamentu, české politice má svůj velký smysl. Jo, a já jsem ho podpořil a, nemám, a myslím si, že má cenu ho držet i dál do dalších voleb. E, pak je ale druhá věc, to jsou ty evropské volby, které jsou trošku jiné. Jo. E, řeší se tam specifická témata, e, je to celonárodní kandidátka, hraje tam velké roli kroužkování, i s tím, jak je ta účast přeci jenom nižší. Já myslím, že bude vyšší jako příští rok, ale. Než obvykle, ale, ale nebude to srovnatelné, určitě s parlamentními volbami. Třeba. A, a pak vlastně evropská politika je kde, oblast, kde přeci jenom ty odlišnosti určité existují. Že jo? Jo? Jsou tam ty, co říkají Green Deal, jasně, to je jenom příležitost skvělá věc, a pak jsou ti z nás třeba, kteří říkají, ano, ale má to také určitá rizika, která musíme ošetřit. Jako v euro. Jo, někdo by ho vzal zítra my říkáme, pozor, jo, ještě uvidíme, jak si projde eurozóna další krizi, jak se s tím vyrovná. Jo, Dansko, Švédsko, to také zvládají bez toho. A teď to jsou témata, která budou, bych řekl, víc pokřetí těch eurovoleb, hmm. z logiky věci, než řekněme, důchodová reforma a podobně, kde tu schodu, jak se ukazuje, jako umíme najít celkem dobře. A teď, že jo, jak se s tím jako trochu, jak se s tím pak poradit, že jo? protože ve volení nemůžete mlčet, že jo? nebo hmm. když budete říkat jenom jako ty fráze, no tak jako to je, to je, to je beznadějný pak. A já si myslím, že prostě, protože jsme v jiných frakcích a jako nevidím doba, protože třeba my bychom měli měnit frakci, já jsem spokojený ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, Pravděpodobně budeme třetí nejsilnější, Teď, jo, protože nás mohutně posílí Italové. Giorgia Meloni jako je velmi talentovaná. Italská premiérka je velmi talentovaná politička. Je, bych řekl, taková hvězda konzervativní scény, trochu jako kdysi byla. Tečerová. A, takže my posílíme. A e, zelení oslabí, to je musím patrný, protože vlastně přeci jenom, když to začínají lidi cítit ty náklady, Green Lidl v těch peněženkách, tak už i v Německu, v Holandsku, ve Francii, to jako vidíme, jo. To všechno se z těch průzkumů, které dělá Evropská unie, ne, jo, to jsou věrohodné průzkumy, uh, ukazuje dneska. Čili nevím taky důvod, proč bych, jo, čili jsme v jiných frakcích. Uh, a myslím si, že i další důvod je, proč já se kloním k tomu, že by bylo lepší pro nás jít, jako by každý za sebe, jo, tady. S nějakou třeba i klidně dohodou, že proti sobě jako nebudeme útočit, nebo co já jsem lojální vlastně k té, k té, k té koalici tady vládní a to, to, to nebudíš pochyb, ale uh, myslím si, že to bude lepší, než když bychom šli spolu, protože tam budou úniky pak. Budou úniky na pravo voličů, zcela jistě, hmm. protože pro ně. Jako Luděk Niedermayer a tyhle ty, kteří jako to přibírají všechno úplně bezvýhradně v Evropě, tak to je pro ně moc. Z druhé strany budou i úniky vlastně na tom liberálním levice, protože se tam je třeba moc odeska pro ně. Tak si myslím, že kdyby jsme šli každý zvlášť, tak v součtu to bude lepší, než když půjdeme jako spolu. Ale z druhé strany prostě jasně uznávám, přiznávám že to je stále ještě jako devát a že to, ty, ty, ty lidé v tom nejvyšším vedení jako přece přemýšlí trochu jinak. Jo? Hmm. E, tak je pro ně důležitější prostě... to dlouhodobě udržet. E, určitě, ale já si myslím, že i pro to dlouhodobější udržení by možná bylo lepší tady jít každý zvlášť, protože e, tam je zcela jistě, se to dá nějakým způsobem kontrolovat. Říkat prostě to, co jako my chceme, Můžeme se v tom lišit, ale nemusíme prostě do sebe jít. Tím, co tady každý bude říkat trošku na té společné kandidáce něco jinak. Jo? Teď vy novináři se samozřejmě budete ptát, protože tohle milujete, jako, jo? když jsou ty rozdíly. Mesně. A budete se v tom rýpat, A může to pak podle mě tu, tu společnou, ten společný projekt poškodit vlastně víc. Hmm. Když kvůli tomu, že tyhle volby jsou fakt specifické, Půjdeme zvláště, bude se to nějakým způsobem sčítat a možná i ten součet může být víc pak, než, než to jedno číslo za spolu. Hmm, hmm. Ale to, je to můj názor. Já jsem demokrata, jako demokrat, tomu nerozumím. Je to váš prostě názor? Není ne to dané? To a
0: když by to bylo spolu, spolu, a vy byste nakonec byl vedle Lučka Niedermayera na té kandidáce, tak to přežijete.
1: No ale ne, tak jako třeba u nás uh, uh, už oznámil, že nebude kandidovat Jan Zahradil, který byl takový trochu černý, no, uh, červený hadr na bejka pro, pro, pro ty partnery. Čo? Tak jako já třeba očekávám, jako že t, ty ostatní strany udělají také nějaké takovéhle kroky, protože jsou tam lidi, s kterými já si to skutečně umím představit, velmi těžko, jak se jako na něčem schodnou.
0: Takže by museli být kompromisy na všech stranách. No jste... Tak jak
1: si chcete dělat kompromis, tak uh, musíš, jako není kompromis, že ustoupí jedna strana a ostatní, ne. to, to, to není kompromis. A
0: třeba ten Luděk To je typicky někdo, kdo by měl...
1: Já už jsem to jménu tady jednou řekl, ale nechci teď jako nějaký tady známkovat, jo? tak teď jsem no si tak... třeba přečet v, v katolickém týdeniku, jak... Lidovický politik Pavel Svoboda jo, tady jako hodnotí, ano to je Evropský jaké, politik, jaké má být ODS jako evropské frakci. Já bych jako tohle nechal fakt na těch stranách jako samotných, my si to když tak nějak interně jako řekneme, ale nechci prostě tady známkovat politické strany, ještě navíc partnerské, jako v médiích, to si myslím, že není korektní. Jo. Chápu, že byste asi očekával v tom případě, že pokud
0: oreštově jen zahradilo, tak by měli odejít i někteří, kteří by vás třeba, a není netřeba na ně teď v tuhle chvíli ukazovat, protože že by se muselo dojít k nějaké kompromisnější kandidátce zejména. Zároveň pokud vy v tuhle chvíli jste například spustili ty billboardy té vaší frakce, na kterých jste vy a kolegyně Vrecionová propagujete tu frakci, ale oni to jsou zároveň jakoby předvolební billboardy, že jo? A jsou to billboardy té frakce. Já mám pocit, že v tuhle chvíli vy už v podstatě jste v kampani sami za sebe. Tak
1: jo. Pokud to, že vlastně volební volby začínají ten den první po volbách, ty příští volby, to se tak někdy říká, tak určitě nejsme v nějaké horké kampani. to ještě zdaleka ne. Takže já tohle nepovažuji za volební kampaň. To je prostě propagace práce naší frakce, na kterou my jsme velmi hrdí a myslíme si, že tam jako odvádíme dobrou práci. Já třeba jenom na ma... zmíním dvě věci, které jako považuji za důležité. Za prvé se mi podařilo rehabilitovat jadernou energii v Evropském parlamentu. A to, jako když jsem tam přišel před čtyřmi lety, a z okolností jsem byl stínový zpravodaj pro takzvanou tu taxonomii těch zelených financí. Tak se ptám, jako proč kde je jádro, protože to je bezemistní zdroj. Tak kde je jádro na stejné rovině jako vítr, slunce a podobně. A ta první reakce jejich byla úplně šílená. Že jako to slovo já vůbec nesmím vyslovit, jako Dukler, že to tam jako vyvolává konflikty, Němci nechtějí, že jo, rakušeně a další. A já říkám, no tohle ne. Jako tohle přeci ne. Kde je nějaká jaderná platforma? Tady byla, tady, jo, Sašo, to tady bylo před 15 lety, ale to už dávno neexistuje. To tak jsme ji založili, jsou tam velmi významní europoslanci, byli jsme teď mimo jiné v Řeži, v Temelíně, na ČVUT v červenci, celá delegace. Podařilo se mi prosadit vlastně, že to jádro, to tam chtěli jako by opravdu znevýhodnit. Hmm. Tak se podařilo to jako aspoň dostat do té neutrální polohy. A bojujeme dál, čili to je jedno velké téma a tady já mám tu výhodu, že ta frakce EKR, Evropských konzervativců a reformistů, tam to nikdo nebrzdí, že jo? EPP, ty eurolidovci, tak tam jsou Němci, že jo? Kteří to neustále brzdí. Třeba neposlali nikoho ani do toho temelína, že jo? Teď, jo? Zatímco ty všechny frakce, od Macrona, socialisti, naše, ty tam byly vlastně. A druhý příklad je Eurosedu, že jo? Hmm. Já jsem zpravodaj pro tu normu, sledujeme, buď to prostě chceme úplně zastavit, anebo vykostit tak, abychom udrželi vlastně dostupnost cenovou automobilů, zejména těch nižších kategorií tady na trhu pro ty nízkopříjmové a střední vrstvy.
0: Ona ta automobilita je složitější, protože vy zároveň bojujete za to, aby se po roce 2035 dali vyrábět a prodávat auto se spalovacími motory, tedy tam už se bavíme o těch mm, syntetických... Ne, my
1: jenom chceme, aby prostě to prostředí bylo takové, že vlastně není úplně uzavřené. Když
0: přijde, aby to nebyla jenom elektromoze. Když přijdou
1: vývojáři a biznis s tím, že prostě budou vyrábět třeba spalovací auta se spalovacími motory na syntetická paliva, jo, která jsou bezemisní, že, že vlastně využívají CO2 a vodík. Jenom to zatím ještě ekonomicky ekonomicky jako, nefunguje dohromady, jako aby To aby... jsou drahá, ano. No tento palivo je zatím drahé, ale to jako ten pokrok tady v tom Já... tom jde velmi jako, rychle a jako mnohé automobilky do toho jako začaly investovat. Takže já chci jenom, aby bylo otevřené prostředí, protože konkurence, více řešení vždycky vlastně tlačí tu cenu pak dolů, že jo. Zatímco, když máte monopol, no tak monopol zdražuje. No to je to, ano, to, A, to... Ale zpátky k tomu, jo, to, to není jako nějaký boj proti elektromobilitě jako takové. Třeba ve městech to má cenu, když bude ta infrastruktura, je to skutečně čistší. V tomto smyslu ne z hlediska CO2, ale z hlediska těch dalších jako splodin. Ale zároveň prostě ještě to dlouho potrvá, je to prostě drahé. Ten státní rozpočet, vidíme, co dneska vlastně, jak se těžko konsoliduje. A teď jako, že by tady prostě se dávalo 8 tisíc euro, jako prostě příspěvek každému na to, že ne. si koupí, to je vyloučený. Ale že?
0: Já, tohle, já tohle chápu, zároveň Takže, euro, euro 7, ono se zároveň mluví o tom, že třeba Čína, která je napřed námi před... Nám, Evropou a možná do jisté míry před celým světem, co se elektromobility týče, a co se týče těch do toho, a co se týče těch technologií. A my ostatně na to teď narážíme i v tom, že když chceme budovat tady solární energii a tak dále, tak oni prostě na to mají, na část toho mají do jisté míry monopol, takže oni vlastně domácí, na, ten dom, na tom domácí trhu to Euro 7 vlastně plní. A za, Jasně, proč zavádíme normy.
1: My tady vynáříme monopol. No prostředí, je otázka, kdy budeme Prostě schopný. ještě regulací vlastně nutíme jako k tomu různými systémy dotací. A teď je vedle ta Čína, jo, která na tohle naskočí a jako pak z toho těží, ale to je přeci podle mě úplně špatně. No a, a, a budeme víc konkurenceschopní, pane
0: europoslanče. Budeme víc konkurenceschopní, když. Uh, tou zrychlenou cestou, když tím tlakem nepůjdeme, budeme víc konkurenceschopní, když se tady řekneme, tak nám vlastně stačí ta šestka a hlavně, aby ty auta byla dost, dost levná
1: a hlavně, aby tady byl to, co by, já chápu, když že... Když bude ta auta drahá, tak si lidi nebudou kupovat, když budou, rozumíte, rozhoduje cena a kvalita, jo, ale
0: když půjde ten vývoj, tak ta auta budou levnější. A je otázka, jestli, jestli, jestli i ten tlak ze strany toho regulátora na ten vývoj tomu nemůže pomoct. To je asi, ta, tak já tu diskuzi chápu.
1: Tady máte tenhle přístroj, jo. Pamatujeme si my starší ještě jako značky Nokia, že jo, nebo Ericsson, jo. Já taky. Nejsou, nejsou, jo. Evropské zregulované prostředí, Nokia existuje. vlastně, no jo, ale jako, prostě, že jo, co si dneska vlastně kupují lidi, buď Čínu, jo, Huawei, nebo Mobile one, nebo něco takového. Nebo Samsung. A nebo iPhone. Jo? Čili Čína, Korea, Amerika. Ano. Úplně jsme vlastně z tohohle segmentu prostě kvůli té přeregulovanosti. Vůbec se, te, se tady tlačí nějaké regulace, jeden univerzální nabíječka a podobně. No a ten biznis je prostě jiná, že jo? protože e, tam má prostě výhodnější podmínky. A hmm. teď e, jo, s tou elektromobilitou. Tohle skutečně vážně hrozí, protože Zatímco auta ze spalovací motory, ta kvalita byla lepší na té straně té německé akurátní mechaniky, že jo? Češi to taky umí, mají vynikající techniky a tam rozhoduje milimetrová přesnost, kde Číně ještě dneska tak dobrý zdaleka nejsou, jo? A my se tohodle vzdáváme místo toho, aby se nechali třeba prostor tomu vývoji syntetických paliv, nebo i vodík, nebo cokoliv jiného, upínáme se jako jednostranně na tu elektromobilitu, kde Potřebujete co, že jo? Potřebujete to, to auto samo je šasi, to udělá roboti, že jo? za chvíli už je Ale potřebujete eh, potřebujete elektromotor, je jednoduchá věc, potřebujete kvalitní baterii a skvělý software. Tohle jsou dvě věci, kde ta Čína už má náskok, který vlastně není schopná
0: vypadávat. Tohle to přece je argument pro to, abychom my šli dál a ne abychom se tady snažili udržet to, že že budeme stále milimetrově přesně vyrábět ty spalovací motory.
1: Tohle je argument pro to, že asi něco děláme špatně, že prostě příliš ten biznis svazujeme různými regulacemi. Prostě příliš mnoho různých takových nesmyslných dotačních programů, kterých hmm. pak ta Čína těží, protože nemá ty regulace, není svázaná těma regulacemi. A, a pak ještě tomhle... tady prodává výrobky, které ona je schopná prostě vyrobit levněji, a dokonce i v některých případech, jako je to elektrokvalitnější, A to pak je problém. A to je to přesně, co nás teď už začíná, že Čína zaplavuje evropský trh svými elektromobily, kteří které jsou vlastně kvalitní nebo možná ještě ně, kvalitnější, protože mají ten bezproblémový software. Třeba Volkswagen s tím má obrovský problém, jak víme. A je to hlavně levnější. Je to, to levnější. výrazně, jo. Čili celý ten problém, podle mě, je tím, že Evropa příliš reguluje. Příliš. A co je to, to EURO7? Je prostě úplně nesmyslná další regulace. Jasně, jsou tam dvě věci, které já jsem schopen jako, e, přijmout jo. jako kompromis. Uh, chce zachytávat uh, emise z pneumatik, protože mikroplasty je fakt problém, a, a zbrz, to jsou těžké kovy, jako že často. Fajn, ale proč ještě dál vlastně uh, stlačovat ty regulace uh, vůči spalovacím motorům, když stejně jako by se tady prostě podepsali, že protože vedlo by to k tomu, a automobilitky to otevřeně řekli, že přestanou prostě okamžitě vyrábět ty u nás typově Škoda Fabia, že jo, to, co si ty, ty, ty nízkopřímový nebo děti nebo studenti koupí, že jo. A budou se dělat ty veliký, že jo, ty drahý, jo. Na to si nešáhnou tyhle ty lidi prostě. Já znovu říkám, stát nemá na to, já vím, to jako dotoval ten nákup, hmm. jo? Tak um, proč prostě to regulovat? Dokonce jsou studie. Že ten dopad na to životní prostředí v tomhle vlastně je jako už zanedbatelný, jako, no. A je to jenom prostě taková zvláštní... Hmm, myslím, hodně se tady změnila Evropská komise. Musím říct, že to bylo vždycky let, desetiletí eh, vlastně instituce, kterou my jsme si vážili, že Protože ona do, dbala na ty pravidla hry, aby ti velký jako ne, neznásilňovali ty menší státy, hmm. ty členský. Uh, prostě byl takový férový rozhodčí, jo? A dneska více a více jako se tlačí, to známe. Franz Timmermans teď chvála bohu, že oznámil, že už nebude chtít být v další komisi. Ale on jako ten první místopředseda, vlastně to začal s toho dělat nějakou imperiální vládu, která všem jako vnucuje nějaký uh, prostě způsob života, uh, regulace, uh, prostě takovej ten eurosocialismus v tom nejhorším vydání. A tohle je podle mě cesta do pekel, protože to je pak, ta Evropa není schopná obstát v konkurenci hmm. nejenom s Čínou, ale pomalu už ani s Indií. Nemluvě o Americe, protože že Amerika, furt se říkalo, tak vy nic neděláte, jo? to říkali Evropaní, dělejte taky něco pro klima. Jo? No a američani, jak jsou hluboce rozdělený, že jo? tam demokrat, republikán, to je otevřená válka, že jo? Trump, Biden, tak najednou při navzdory tomuhle hlubokému rozdělení se byli schopni shodnout na jedné věci, že to budou stimulovat, ale oni to dělají kapitalisticky, že jo? oni motivují daňově. Jo? To, to není tak, že by to prostě regulovali, oni motivují nějakým způsobem, ještě v té daňové oblasti, čili nechávají to na těch podnikatelích, na tom průmyslu, ať se s tím nějakým způsobem jako popasuje, nesvazují to, nesešňorovávají hmm. to do jednoho, jako jediného řešení. A tohle je podle mě jediná cesta. A o tom ty volby do Evropského parlamentu totiž hodně vodou, protože hmm. my potřebujeme jinou komisi. Jo? Jako opravdu toho férového rozhodčího. My potřebujeme jiný Evropský parlament. Jo? Lepší složení, mín socialistický, aby jako dal větší prostor svobodný kreativitě hmm. lidí. Protože to je cesta, jako obstát ve světě.
0: No tak uvidíme, jestli vám to lidé tak navolí. volí. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.